0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Visión Colombia. Un país soñado, pero posible. Queremos eh, nuevamente agradecerles a quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, quienes comparten cada uno de nuestros episodios y decirles eh, que nosotros creemos en ese debate de ideas, que creemos que sumamos a este país haciendo propuestas, conversándolas, haciendo planteamientos. Gracias eh, nuevamente al Hotel Cosmos, eh, que nos abre las puertas eh, de su casa para recibirnos y poder... Nosotros tener a nuestros invitados, les invitamos a darse una vuelta. Si vienen para Bogotá, este es el lugar para quedarse, para hospedarse, para que les consientan. Así que al Hotel Cosmos todo nuestro agradecimiento. Rodri, ¿cómo le va? Hoy le traigo invitado, pero de lujo, con un tema además maravilloso.
1: Bueno, habrá que saludar a todos nuestros queridos oyentes diciéndoles que hay un capítulo más pero en un capítulo cualquiera, un capítulo más que desarrolla nuestra visión de país, una visión soñada pero posible, una visión a largo plazo, una visión no partidista, una visión incluyente, una visión que se viene trabajando hace varios lustros ya, y que hoy toca a mi juicio uno de los temas no solo más sensibles sino más importantes, como lo es el de la educación. Lo hemos tocado en el pasado, lo hemos sacado desde la perspectiva de la función o el rol del Estado en la educación, lo hemos tocado desde la perspectiva de la libertad, la libertad de las familias, la libertad de los individuos para poder escoger su destino a través de la oferta educativa y lo hemos tocado igualmente eh, en otros escenarios, o mejor bien, en este mismo escenario, pero desde otra eh, perspectiva, eh, como lo es, por ejemplo, el tema de la oferta institucional educativa compartida. Pero Hoy tenemos un invitado de lujo y no solo por quién es, eh, sino por lo que empieza a representar para Visión Colombia. Él fue un entusiasta, bueno, usted, mejor dicho, preséntelo y yo se lo complemento porque yo tengo vale. muchos datos.
0: <risa> y quiero dar pues la bienvenida a Víctor Hugo Malagón Pasto. Académico, empresario, líder de Colombia Científica Presidente del Foro de Presidentes de Bogotá Economista de la Universidad del Rosario Especialista en integración en el sistema internacional De la Pontificia Universidad Javeriana Con máster en acción política, participación ciudadana Y bueno, podríamos seguir enumerando muchos de esos logros Que ha alcanzado Víctor Hugo Malagón
1: Pero se lo presento y le complemento eh, en, en razón a una sola cosa mi, mi grado de conocimiento del invitado. Una enorme vocación de servicio público.
0: Con Me menos acuerdo.
1: de, no sé, 23 años, qué sé yo, 22 años, Edil de la localidad de Suba en Bogotá. Se lanzó, sacó muchos votos y quedó. Pero además es un comprometido con la educación. Estuvo en la Fundación Carolina muchos años y se cuentan por decenas de miles los que, quienes como yo, nos hemos beneficiado de un programa tan exitoso en materia educativa, es decir, uno de los grandes gestores de la revolución educativa en Colombia tras Bambalinas, Víctor Malagón, pero además déjeme decirle, una persona que eh, tiene una característica muy impropia en los seres humanos y es que eh, a pesar de su muy buena hoja de vida, ...pareciera tener más futuro que pasado. Yo no he visto que hay gente que dice... ...no, es que yo he hecho eso, y sí. bueno, ¿y cómo se ve hacia el futuro? Ya les queda poca gasolina. Víctor es todo lo contrario. Yo creo que Víctor está llamado para dirigir Colciencias... ...o el Ministerio de las Ciencias, más bien... ...para ser ministro de Educación... ...para ser alto consejero presidencial en temas educativos... ...y sobre todo, y se ha concentrado desde que fuera tal vez... ...colegial de la Universidad del Rosario en Educación Superior... Y por eso eh, es importante traer a Víctor Malegón a que nos hable de educación superior, a que nos comparta además las tesis que junto con el doctor Prieto, vicerector eh, académico de la Universidad Javeriana de Bogotá, pues empiezan a exponer acá, gracias a Dios, en el marco de Visión Colombia y por lo tanto desarrollando esta visión de país a cuatro manos. Eh, Víctor es una persona sobre la cual eh, no bueno, cabe duda de que además el talante ético le permite hablar con solvencia intelectual porque no tiene rabo de paja y Ajá. ese tipo de personas pues, son muy bienvenidas a este foro.
0: Bueno, yo le cuento además que de tener a Víctor acá tenemos en nuestras manos este documento que es eh, un aporte de Víctor para el proyecto Visión Colombia, un aporte de Víctor para la sociedad, un aporte de Víctor de para revisar esas metas Educación y Futuro Retos de la, desde la transformación técnica y cultural Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y, y venir a contarnos un poco cuáles son esas mega tendencias a las que ustedes han hecho referencia en este Policy Paper Educación y Futuro
2: Muchísimas gracias, querida Ana María, nuestra coordinadora nacional de Visión Colombia 2022, gracias. Rodrigo Pombo, mi amigo, mi maestro en muchos temas y un gran referente de incentivos para la juventud, de incentivo para la sociedad, en eso que llamamos en el paper transformación eh, cultural. Eh, les confieso que estoy sonrojado de la generosidad con la que ustedes me han presentado, pues la recibo con, con enorme gratitud y con mi más alta consideración. Y estoy feliz de estar aquí también en el Hotel Cosmo 100. Ya les dije mm -hmm. que está envidiable este espacio maravilloso <risas> que está abierto también para los ciudadanos y para los oyentes. Un saludo para todos los oyentes. Muy complacido de estar en este espacio de visión Colombia 2022. Y no era un reto menor, no era poco visionario cuando este grupo de personas que han liderado Visión Colombia 2022, nos propusieron esta fecha como una fecha fundamental. Y definitivamente estamos en una reflexión en el momento más delicado para la institucionalidad de nuestro país que en todos los años.
0: Y Víctor, siempre estamos hablando que la transformación se da desde la educación. Que la sociedad tiene que educarse, tiene que tener una proyección educativa para tener un futuro. Se vienen elecciones, nuevamente salta el tema de la educación. Pero yo le pregunto, ¿cuál es el norte que tenemos en el país en cuanto a educación? Porque justamente es lo que ustedes plantean. Tenemos que tener un norte, tenemos unos retos y tenemos que tener unos objetivos.
2: De acuerdo, el tema de la educación Ana María, no puede volverse un lugar común no puede volverse una bonita intención retórica en los discursos políticos. Suena muy bien eso de que vamos a gastar los presupuestos más importantes en educación y de hecho es un esfuerzo enorme. Los últimos gobiernos lo han venido haciendo y muy particularmente el gobierno del presidente Iván Duque, con el liderazgo de la ministra María Victoria Angulo, le han hecho una apuesta fundamental a la gran inversión en educación. Pero en los demás ámbitos de la educación no podemos renunciar a nuestro compromiso. Hablar de educación no es un tema solo de la política pública. Hablar de educación no es no solamente un tema del gobierno o del plan de desarrollo. Hablar de educación supone una nueva visión de convergencia, de convergencia cierta entre academia, empresa, Estado y sociedad civil, en eso que muchos llamamos una lógica de tetrahélice por la que hemos venido trabajando también
1: muchos años de nuestra vida. A, a, a mí me parece, Víctor, y empiezo con esta introducción un poco elevada, macro, de lo que nosotros estamos concibiendo. Eh, primero, partimos de un hecho que pareciera ser innegable, pero que no por eso debemos eh, olvidarlo. La educación es un servicio público esencial. Pero, a diferencia de muchos, el hecho de que se califique así como servicio público esencial no significa necesariamente que es el Estado el único oferente de ese servicio Provedor. público. Proveedor. Proveedor. Oferente, proveedor, el único que tiene la capacidad moral para prestar ese servicio. Segundo, eso implica nuevas formas de aproximarse a ese servicio. Y nosotros contemplamos la idea de que... Eh, la estructura genera comportamientos, un pilar de nuestro proyecto. Es decir, si usted tiene un Estado bien organizadito, pequeño, pero fuerte, organizado, servicial, funcional, los habitantes se comportan de una mejor manera. Es básicamente la idea. Y en materia de educación, esto no solo no es la excepción, sino quizás debería ser el referente. Nosotros creemos, Víctor, que el Estado debe poner unas pautas generales muy básicas en esta materia. Primero, se la debe jugar fuertemente con lo que ustedes dicen, se la debe jugar fuertemente por las asociaciones público-privadas en materia de educación, en donde participa, por supuesto, el Estado, en donde participa la sociedad civil organizada, en donde participa la academia y el empresariado. Creemos fuertemente también en los experimentos exitosísimos, como Alianza Educativa en Bogotá, de educación por concesión, nos parece que esa es otra herramienta muy valiosa que no se puede perder de vista. Creemos en la educación por y para la libertad, para educar eh, habitantes, ciudadanos libres en democracia, sí, pero también porque tienen un sustento de libertad es decir es un mecanismo en sí mismo libre y por lo tanto creemos en los vouchers educativos o hablemos sin anglicismos en los tiquetes bonos. escolares en los bonos escolares creemos en ese tipo de políticas en donde son las familias las que en su propio seno pueden con la decidir? ayuda estatal decidir qué institución educativa se les acomoda más a su propio devenir y no necesariamente la imposición del Estado a través del subsidio de la oferta también hay que subsidiar la demanda, casi que sobre todo la demanda. Creemos, para finalizar estas coordenadas que le estoy dando y estas pinceladas desde el Estado, desde la visión del Estado, de la visión, digamos, macro del Estado, creemos en, en, en que, digamos, debe existir una suerte de cooperación con instituciones educativas, como nos lo ha enseñado también Paloma Valencia, Santiago José Castro, Luis Enrique García, eh, porque estas ideas, repito, pues no, no son de Ana María ni de Rodrigo, son ideas de un grupo que como usted bien conoce, multidisciplinario, que hace que eh, ha, venido lustros, ha venido trabajando en el tema. Y ellos tienen, sobre todo esta es una idea de Castro que me parece fabulosa, hay unas cifras muy contundentes que hablan sobre eh, eh, la oferta institucional, la oferta de infraestructura que eh, el sector privado tiene. Con la caída en matrículas por cuenta de la pandemia, las crisis económicas, etcétera, etcétera, eh, hay una infraestructura muy buena, de alta calidad, que está francamente vacante. Y lo que hace el Estado es crear mayor oferta educativa a unos costos altísimos, sin mirar economías de escala, eficiencias, economías de ninguna naturaleza, y obviamente eh, pues se pierde eh, esa infraestructura simplemente por el hecho de decir ah es que eso es de privados y con ellos no nos metemos. Mejor dicho se trata de despolitizar la educación. Eh, no es que no creamos en los sindicatos eh, en, en todo su esplendor y sobre todo en materia educativa, pero no creemos en la extorsión. Creemos que sindicatos como FECODE, para poner un ejemplo de coyuntura, aunque este no es un podcast de coyuntura, eh, pues es un cáncer en la educación y ha sido un cáncer y un lastre para la educación superior, sobre todo. Esa, esas son como las coordenadas, sanas que yo sí. creo que vale la pena plantearle a nuestro pero, invitado. Me, a me me gustaría reaccionar a esos planteamientos con tres ideas
2: que quiero compartir con ustedes y con nuestros oyentes. La primera, su reflexión sobre bienes y servicios públicos, y esto es un homenaje a mis estudiantes de, del Rosario y del César, que han trabajado conmigo mucho este tema. Efectivamente, la definición económica de bienes y servicios públicos tiene unas connotaciones muy especiales, un bien público, un servicio público, se entiende como aquel que cumple dos condiciones en distintos grados, Primera condición, es un bien no excluyente. Uh -huh. Segunda condición, es un bien no competitivo. Es decir, los consumidores no deben competir por el consumo de ese bien. Por lo tanto, los costos marginales, esto en términos económicos, los costos marginales de su utilización tienden a ser cero. El puente puede ser usado por un solo carro o por un millón de carros y, y, y finalmente no se puede excluir, no hay una competencia. Pero claro, hay, hay grados y hay niveles. De, de bienes públicos dicho de otra manera hay bienes más públicos que otros Rodrigo sí. ahora en alguna época no muy, no muy pasada más bien reciente ciertos bienes y servicios públicos podían ser solamente provistos por el Estado el Estado era el único que tenía esa capacidad estamos hablando de los grandes acueductos de las grandes infraestructuras del gran acceso a la comunicación en un inicio de la televisión pública
0: pero evidentemente
2: nuestra sociedad ha evolucionado de manera que esos bienes o servicios públicos puedan ser, como dice Santa María provistos hoy. Sí. Sí. De manera más eficiente por actores privados que tienen un tamaño considerable y unas lógicas de eficiencia, de asignación de recursos y de efectividad mejores. Y en eso todo nuestro compromiso es nuestra convicción. Y Rodrigo ha hablado de un modelo que conozco muy de cerca, del que fui promotor en, en, en alguna época y que sigo defendiendo, que es el modelo de concesión. En este caso, para la educación básica y media. Incluso hemos hecho reflexiones si el, sobre si el modelo de concesión valdría para la educación superior, que ese es otro debate grande en los temas técnicos y tecnológicos. Pero volvamos al ejemplo real, el modelo de concesión de colegios públicos de un Estado que garantiza la provisión del servicio, pero que designa a un privado para su administración eh, lo controla, lo regula y garantiza su calidad. Rodrigo fue un modelo exitosísimo en de acuerdo, Bogotá. Totalmente. Pero, Pero me quedo con, eso con, eso me con decir sí, exitosísimo. Sí, sí. Porque grandes actores como colegios de primer nivel privados que hacen unas alianzas como la Alianza Educativa y que administran colegios públicos, las cajas de compensación familiar, y muchos otros actores privados se comprometen con este modelo para dar eficiencia, pero sobre todo para dar calidad. Y no quiero aquí poner ejemplos concretos, pero durante muchos años... Para no son odiosos. De acuerdo, <risa> de acuerdo que las comparaciones son odiosas, <risa> pero, pero, pero todo, todos los ejemplos con nombre propio sí. valen. Tuve la suerte de participar por muchos años en el premio de la excelencia educativa en Bogotá, que no distinguía entre lo público y lo privado, que no tenía esa... Ese dilema falso, ese dilema negativo entre lo público y lo privado, porque la educación al final es toda pública, independientemente de quién la provea, quién la gerencia. Entonces allí vale la pena hacer esa reflexión sobre bienes públicos y privados y volver a mirar más allá de fanatismos ideológicos o políticos, modelos que le han servido a la uh -huh. sociedad. Y los grandes beneficiarios son los niños y las familias. Nos pasa algo similar en educación superior, a María, es habíamos superado, me refiero a unas décadas muy importantes en las que superamos el falso dilema entre educación pública y educación privada, en la educación superior. En ASCU nos reunimos todas las universidades, públicas o privadas. Estamos convocadas a ser parte de esa asociación. Aunque hay espacios particulares para la universidad pública y espacios específicos para la, para la privada. universidad privada, habíamos superado, Rodrigo, Ana María y oyentes, ese dilema falso entre la educación pública superior y privada. Rivalidad, una, una rivalidad, diferencia, una diferencia. Sí, Pero sí. esa rivalidad pues ha venido digamos, despertando nuevamente Increíble. por esas lógicas de las que habla Rodrigo a veces de, de financiación, de acceso, y creo que vale la pena reflexionar en esa en ese sentido para evitar volver a caer en esa discusión perversa. El segundo elemento que quiero mencionar, y no quiero, mis amigos oyentes, parecer académico pero sí quiero hacer no. una, una referencia Ay, pedagógica. Aquí, aquí no le tenemos justo al intelecto. Pedagógica, pedagógica. Hay una conclusión maravillosa a la que llega el último reporte de América Latina, de la OCDE. Como ustedes saben, la OCDE es la organización de referencia en el mundo, más allá de que algunos la llamen el Club de los Países Ricos, es más bien una organización que lidera las mejores políticas públicas a nivel mundial y me siento muy orgulloso de que Colombia sea parte de esa organización. Eso eh, es un referente mundial. sí. De todos eso, los colombianos de debemos sentirnos tampoco, orgullosos de eso, sí. de eso tampoco hay la más mínima muy importante, sí. pues este outlook que les, les recomiendo vivamente a los oyentes este reporte sobre América Latina comprueba lo siguiente, Rodrigo, Ana María comprueba que los bienes públicos fundamentales que se comportan como bienes inferiores, y vamos a hablar de ello demuestran niveles de subdesarrollo Dicho de otra manera, que un, ind un indicador de su desarrollo es cuando los bienes públicos básicos se comportan como bienes inferiores. O qué es un bien inferior? Un bien inferior es aquel bien que la gente deja de consumir cuando tiene más ingresos o consume más cuando tiene menos ingresos. Si la gente tiene más dinero disponible, no deja desecho. de consumir ese bien inferior. Cuando la gente tiene menos ingresos, aumenta su consumo del bien inferior. Es una categoría muy interesante. Por ejemplo, el profesor Gary Becker, premio Nobel de Economía del año 1982, decía que los hijos son bienes inferiores. Y cuando la gente tiene más dinero, demanda menos hijos. Es interesante reflexión. La voy a dejar allí. Pero no me refería a los hijos, me voy a referir a los bienes públicos básicos: educación, salud, movilidad. Vamos a dejar la justicia para una reflexión de otro podcast. Educación, salud y movilidad. Aquellos países en donde estos bienes se comportan como bienes inferiores son países con niveles, altos niveles de subdesarrollo. Pensémoslo. Cuando la gente tiene más recursos, deja de usar el transporte público en Colombia. Cuando la gente tiene más recursos, prefiere sustituir la educación pública por la educación privada. Cuando la gente tiene, todos nosotros tenemos la posibilidad de asegurar a nuestra familia con un seguro médico adicional al servicio básico o utilizar eh, y pagar unas medicinas prepagadas, lo hace. Cuando hay esos incentivos para que usted pague un poco más y deje de consumir el bien público, tenemos enfrente una importantísima reflexión de país y institucionalidad. ¿Qué pasa en los países con mayores niveles de desarrollo? Lo contrario, amigos. ¿Eh? Usted usa el transporte público porque es bueno, es eficiente, deja su carro en el estacionamiento, coge el tren de cercanías, coge el metro y llega eh, a, a sus oficinas. Eh, el transporte público, hablando de equidad, amigos, el transporte público es un espacio de equidad, porque es tan bueno, tan eficiente, que allí van todos, el obrero y el presidente de la empresa. Es un espacio de equidad. En la educación pasa lo mismo. La educación pública es de buen nivel, de alta calidad y por lo tanto la lógica de asignación... Confluye claro, todos. Claro. Participa la lógica de asignación. Elemento es igualador. Lógica, más bien deficiencia de porque usted manda a los niños al colegio que están en su barrio y no los tiene que hacer cruzar toda la ciudad para, para llegar para más tarde, sí, sí, ¿cierto? Sí. Pero para que accedan a una educación de calidad. Eh, y con la salud nos pasa lo mismo. Tenemos un sistema de salud. Yo soy un defensor de nuestro sistema de salud con todas las imperfecciones pero hay que ir a otros países incluso con altos niveles de desarrollo y ver que nuestro modelo de sistema de salud es un modelo potente, con muchas fallas, pero potente, de enorme cobertura, de mínima calidad, pero en el que, de nuevo, si tenemos la posibilidad de acceder a recursos distintos, a mayores comodidades o allá con más facilidad, lo hacemos a través de pagos adicionales. Estas dos reflexiones Pedagógicas, quizá antes de meterlo a... sí. en, en el fondo y, de, de, y, de transformaciones. Y, de y, y
0: yo voy viendo el paper y cada vez que lo vuelvo a leer, lo vuelvo a revisar, encuentro algo más, algo que nos aporte en esa educación y futuro. Le pregunto, hemos, hemos fijado como las premisas de qué es, hemos hecho un bre breve análisis de en dónde estamos, en qué punto estamos, pero yo te pregunto acá, Víctor, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es esa transformación de profesionales eh, a partir de unas grandes tendencias tecnológicas emergentes, que es como ustedes lo han calificado en el documento.
2: Así es, Ana María. Yo lo primero que tengo que decir es que me siento profundamente honrado de haber acompañado a mi amigo y a mi profesor Luis David Prieto Martínez, un académico, doctor en ingeniería, vicerrector de la Pontificia Universidad Javeriana, pero que, con quien hemos compartido muchísimos años de construcción, de reflexión y de fortalecimiento del sistema de educación superior. De verdad que es un honor poder dar algunas ideas e inscribir esas ideas al lado de un grande como Luis Daniel Prieto. Y también es un honor leer esa presentación tan en exceso generosa y profunda de mi buen amigo y colega Luis Enrique García, parte de este, de este comité de visión Colombia 2022. Dicho lo anterior... Y se abordó la pregunta que nos haces, Ana María, con, con la siguiente reflexión. De fondo, hay varias inspiraciones en este paper. Hay una inspiración eh, académica, desde el punto de vista de la teoría de la U, del profesor Otto Sharma. Necesitamos deconstruir, necesitamos desaprender, entender en un diálogo generativo y construir en un nuevo diálogo generativo. Lo voy a dejar allí nomás. Pero principalmente una formulación de quien fuera mi profesor en la Universidad de Harvard, el profesor Ronald Haynes, que con su teoría de liderazgo adaptativo nos ha enseñado y nos ha insistido que nos enfrentamos en toda la sociedad a dos tipos de retos que a veces confundimos, los retos que él llama técnicos y los retos que él llama adaptativos, quizá nosotros preferimos llamarlos culturales, los retos técnicos son retos de fácil abordaje, de fácil identificación, relativamente fácil comprensión. Eh, no requieren transformaciones organizacionales, no requieren transformaciones culturales. Se solucionan con conocimiento, recursos, infraestructuras o autoridad. La gente no, no tiene res, reservas ni tiene restricciones frente a los retos técnicos. Son fáciles.
1: Uh -huh.
2: Pero los retos culturales, son retos más complejos de identificar, uh -huh. porque suponen cambios de largo plazo en hábitos, como decía Rodrigo, convicciones, el mensaje de un Estado que influye en la cultura. Transformar la cultura es un tema ah, fundamental claro. y no es tan sencillo. Las personas que hacemos parte del problema somos parte de la solución. Las personas son quienes están sometidas a ese cambio cultural y por lo tanto hay reacciones y resistencias a ese cambio cultural. Y lo que abordamos nosotros en el paper De alguna manera es eso Tenemos muchos retos técnicos En la sí. educación superior Ustedes
0: hablan de Son fáciles de identificar Soluciones rápidas Solucionado por una autoridad O un experto Requiere poco cambio organizacional Correcto. Las personas son receptivas A las soluciones técnicas requeridas Las soluciones pueden ser implementadas rápidamente Son algunos de los problemas técnicos Correcto
2: En, en palabras del profesor Heffitt Tal cual
0: Y hay unos desafíos adaptativos en los que ustedes hacen referencia. También son difíciles de identificar cambios en valores, creencias, funciones, enfoque y sistema. Las personas que tienen el problema son parte de la solución. Requiere cambios sistémicos, hay resistencia al cambio, incluso a reconocerlo, y las soluciones no son rápidas, requieren experimentar y descubrir.
2: Y en esta sociedad, Ana María, en esta sociedad, esas soluciones de largo plazo no son viables.
0: De acuerdo. Nos no, cuesta.
2: No. Nos cuesta un montón, porque estamos en el mundo, perdónenme que lo use de ejemplo, estamos en el mundo de los mangos bajitos. Y estoy un poco agotado con los mangos bajitos. Usted llega a un cargo y entonces tiene que mostrar resultados rápidos. Usted llega al gobierno y tiene que mostrar resultados rápidos. Usted asume una responsabilidad tiene que mostrar resultados rápidos. Ya veremos lo demás, pero muestre algo rápido. Los mangos bajitos. No sé si han oído esa, sí, sí. esa figura, ¿no? Las victorias tempranas. Las victorias tempranas estoy un poco agotado de las victorias tempranas porque nos están haciendo ver el árbol y nos sí. están impidiendo ver el bosque y lo que nos está pasando, las grandes preocupaciones que tenemos hoy son resultado de una gran transformación cultural de 20 o 30 o 40 años atrás, no necesariamente una transformación cultural favorable, Rodrigo hablaba ahora de los cuestionamientos que tenemos sobre el modelo sindical en educación básica y en el magisterio, muchos los tenemos de los 400 o más de mil docentes, no sé cuántos están afiliados a ese sindicato y no sé si ese sindicato verdaderamente sea representativo de los mil sí. héroes que hay en este país dando educación en los rincones más remotos de nuestro territorio. Sin embargo, nosotros culturalmente y socialmente hemos abandonado la dignificación de la profesión docente. Y no hablo de visión Colombia 2022 que que al revés la ha venido a reforzar y la ha venido a reflexionar con este tipo de esfuerzos como el que hemos hecho con Luis David Prieto. Pero, pero seamos honestos, hemos abandonado como sociedad la vocación docente como una vocación digna, como una vocación deseable, como una aspiracional. Yo le quiero preguntar a nuestros oyentes... Dentro de su plan de vida, ¿quién tiene en su plan de vida que sus hijos sean profesores de la educación básica pública en todo el territorio nacional? Ese es un aspiracional. Le hemos dado el lugar que merecen nuestros docentes de básica, de media, incluso de superior en la sociedad. Nosotros, no el Estado, no el gobierno, nosotros como sociedad estamos valorando culturalmente el valor de la docencia.
0: Víctor Hugo, dentro del paper hay algo que me llamó mucho la atención. Ustedes hacían una referencia a qué distinto es dialogar entre nosotros que dialogar con los otros. Y por eso cada vez es más el reto, es un reto cultural. El proyecto educativo, la flexibilidad, la interdisciplinariedad de los sistemas nacionales de educación con una visión internacional y por supuesto, los retos de la medición, que creo que son nulos en nuestro país, pero sobre todo los retos de la convergencia entre los actores del sistema, resultan ser los más urgentes en esta lógica de integración.
2: Sin duda, sin duda, Ana María, y precisamente eso refuerza la idea de retos técnicos y adaptativos. Rodrigo mencionaba algunos, retos técnicos, la medición, retos técnicos, la financiación de la educación, Total. la lógica de la financiación y el equilibrio, retos técnicos, la infraestructura y la nueva vocación de la infraestructura después de la pandemia, la infraestructura física, Total. lo que algunos llaman también la infraestructura alrededor de la comunicación, la conectividad y las redes sociales hoy más urgentes que nunca. Lo que no nos puede pasar es que hayamos tenido que adaptarnos, por ejemplo, para la pandemia en la educación superior. Hayamos hecho grandes inversiones en infraestructura física e informática, pero hoy volvamos al sesgo de la presencialidad y al impedimento de la utilización de esos recursos de los que aprendimos tanto durante la pandemia. Ese es el tipo de retos culturales. Pero fíjense una cosa, muchas veces Tratamos de darle soluciones técnicas a los retos culturales. Uh -huh. Mencionamos nosotros sí. en el paper tres retos culturales. A modo de ejemplo, el primero de ellos, la urgencia ética y la pertinencia. Uh -huh. El segundo de ellos, las lógicas del lenguaje y de la cultura que excluyen o incluyen. El reto de la veracidad de la información a propósito de temas como la posverdad. ¿eh? Bueno, esos temas de fondo, esos temas de, la, de lo que acabamos de mencionar, la valoración social de la profesión docente, no se solucionan con soluciones técnicas. Bueno, vamos a pagarles más a los profesores. No, no es eso. No es pagándole más a los
1: profesores que culturalmente vamos a recuperar una transformación. la transformación. Ah. Oiga, pero... Una de las cosas que más me llamó la atención del paper, eh, y es un paper que desarrolla una visión de la educación superior en países como el nuestro, es eh, los dos extremos empiezan en una introducción de cuáles son las megatendencias universales. Uh -huh una visión de mundo y básicamente a nuestro juicio el mundo va hacia allá. Recordemos que este es un mundo preponderantemente urbano, este es un mundo con unos importantes índices eh, de alfabetización, de educación y eso, pero hay una altísima exclusión en otros sectores, etcétera, etcétera. Es decir, hay, hay unas tendencias maravillosas. Eh, y, y, y muy reflexivas, por cierto, eh, pero terminan eh, con algo que no se ha mencionado hasta ahora y que a mí me, eh, me persuadió mucho, y es el hecho de cuál es el rol de eh, las instituciones educativas, de la oferta educativa, de inserción del de educado dentro de ese mundo plagado de retos, dentro de ese mundo con tendencias, dentro de ese mundo con obviamente unos retos para cada uno de los educandos. Entonces, eh, eso, eso me parece importante porque me parece que a su turno uno podría decir que hay una especie de estigmatización sobre una función que es muy válida, a mi modo de ver, siendo un neófito en la metaria, pero eh, el hecho de que el el estudiante se merezca un mejor porvenir y que para eso acuda a la educación por, eh, superior es un hecho indiscutible. Las familias hacen enormes esfuerzos. De energía, tiempo y económicos para que su hijo tenga un mejor futuro. Y para eso acuden a la educación. En eso
0: le quieren,
1: Claro, y quieren tener más plata a través de un mejor trabajo, más calificado, más dignificado y eso.
0: Solo váyase a qué es lo que uno le dice. Si yo algo te puedo dejar como hijo, es la educación. Claro, pero
1: por supuesto. Pero tú y cualquier otro no tiene condición social. Y entonces a mí me llamo, le confieso acá. Me, eso fue lo que más me persuadió, porque no entraron ustedes en la, digamos, mecánica de la estigmatización. Ustedes dicen, si estas son las megatendencias universales y la educación superior está para eso, pues debe responder a, esas, a esos enormes retos que plantea la vida en comunidad hoy. Sin duda, sin duda,
2: y yo creo que hay un tema importante, fíjense que ustedes lo han dicho. La demanda de educación es aspiracional, la oferta no. Queremos una gran educación de gran calidad, con gran infraestructura, con los mejores maestros, pero ¿dónde estamos en la oferta educativa? ¿Dónde está la formación de los maestros? ¿Dónde está la dignificación de la vocación docente? ¿Dónde está el, la puesta en infraestructura y en nuevas metodologías y nuevas pedagogías adecuadas, como dice Rodrigo, a esa nueva visión o a esa nueva realidad? Y nosotros mencionábamos dos retos eh, adaptativos muy importantes. El reto de la pertinencia y el reto de la flexibilidad de los lenguajes. Permítanme detenerme aquí. Pertinencia. Entonces dice la UNESCO que pertinencia es la adaptación de la oferta de la educación superior, de las instituciones de educación superior a las necesidades de la sociedad. Cuando hablamos de necesidades de la sociedad, amigos, no nos estamos refiriendo solamente a las demandas de corto plazo del sector productivo. Y aquí hay un error enorme y es otra muestra del reto cultural. Pensamos que pertinencia es que la universidad sea capaz de adecuarse a lo que le demanda el sector productivo. Y le dedicamos una buena parte del paper a eso, cuáles son las nuevas competencias, pero competencias transversales. Es una visión minimalista y agresiva decir que vamos a adaptar a la universidad a lo que le pida a la empresa. Eso, eso en vez de favorecer el diálogo entre universidad y empresa lo dificulta. Es una visión demasiado reduccionista del concepto de pertinencia. Vamos a formar gente para la sociedad. Y eso supone una serie de competencias, de aprendizaje, de trabajo en equipo, conjuntos de habilidades en definitiva, que como ustedes saben bien, los definimos en el saber. ¿no? Detrás de cada competencia hay un conocimiento. En el saber hacer hay una práctica y puesta en práctica de ese conocimiento, pero sobre todo en el ser, carácter y formación del carácter. Y aquí nos devolvemos un poco a los orígenes, a los orígenes del sentido de la educación y no estoy hablando de una visión romántica, es una visión completamente práctica de la pertinencia y el lenguaje. Creemos que cuando hablamos de sistema de educación superior nos estamos refiriendo a las universidades e instituciones de educación superior. Ese es el sistema. Pues no, eso es un error. El sistema es mucho más amplio y complejo. El sistema supone las instituciones de educación superior, pero supone también su diálogo con la empresa y por lo tanto lo defenderé hasta el último de mis días. La empresa es un actor del sistema, no es el otro, como tú decías, Ana María. Vamos a dialogar allá con el otro. Vamos a dialogar entre nosotros.
0: Entre nosotros. El Estado,
2: por supuesto, como garante de un servicio público fundamental y la sociedad civil organizada alrededor de fundaciones, corporaciones, asociaciones, iniciativas tan valiosas como esta. Nosotros, Visión Colombia 2022, y permítanme hacerme parte de...
0: Pero no, es...
2: Somos parte del sistema. Y quiero contarles que toda esta reflexión que hemos hecho con Luis David Prieto también tiene un asidero en un proyecto maravilloso que espero que podamos conocer más adelante, que se llama Diálogos de Futuro.
0: Pero entonces ahí queda nuestro siguiente podcast, en Diálogos del Futuro. ¿eh?
2: Maravilloso. Convocar realmente a los actores del sistema, a todos, a entendernos como actores del sistema. Hablar y a entre nosotros. Entre nosotros y a formular una revisión consciente, rigurosa, metodológica, pero sobre todo de transformación cultural de nuestro sistema de educación superior hacia el futuro. No más mangos bajitos, querido Rodrigo. <risa>
0: Víctor, lastimosamente se me acaba el tiempo de esta charla. Ha estado muy, muy rica. Ana, Rodrigo, se eh, están
2: buenas compañías el tiempo pasa. No,
0: es siempre un gusto tenerlo acá. Y bueno, nuestro policy paper al que estamos haciendo referencia se llama Educación y Futuro Retos desde la transformación técnica y cultural pueden encontrar en, de manera digital en nuestra página de internet wwwvisióncolombia 2022com También tenemos algunos ejemplares que los vamos a estar circulando, así que les invito, les invito a debatir con ideas, les invito a que pensemos en nosotros.
2: Y que sea fuente para los próximos planes de desarrollo. Por supuesto. Estamos pensando, no en la parte más electoral, sí en la parte institucional, que es el gran reto de nuestro país.
0: Víctor Hugo, mil gracias, Rodrigo, gracias, gracias a ustedes que nos escuchan, un episodio más y gracias al Hotel Cosmos nuevamente por abrirnos las puertas. Nos vemos la próxima semana.